0: Weltmacht China. Die Macht der Bilder, davon ist immer wieder die Rede. Aber was das wirklich bedeutet, was Fotos bewirken können, das haben Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt wieder mal bewiesen. Mit den Xinjiang-Police-Files, mit einer Recherche also, die eindrucksvoll zeigt, wie Chinas Staatsführung im Landesteil Xinjiang mit Minderheiten umgeht, wie eigene Staatsbürger dort misshandelt werden, wie sie eingesperrt und systematisch verfolgt werden. Verschiedene Sender, Online-Portale haben für diese Recherche zusammengearbeitet. Unter anderem dabei war die ARD mit dem Bayerischen Rundfunk. Und das Ganze hat weltweit große Wellen geschlagen.
1: Diese Bilder sind verstörend und erschreckend.
0: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die Reaktion aus China darauf kam prompt. Bang Wenbin, das ist einer der Sprecher der Staats- und Parteiführung in China. Wir werden diese Lügen nie akzeptieren, sagte er. Er sprach von einem Versuch westlicher Staaten, den Ruf Chinas in den Schmutz zu ziehen. Wir klären hier heute im Podcast Welt macht China, wie die Fotos und die geheimen Informationen aus dem chinesischen Staatsapparat öffentlich wurden. Und wir sprechen mit jemandem, der in den vergangenen Jahren mehrmals unterwegs war, in Xinjiang. Auch klären wir, was das alles für uns hier in Deutschland bedeutet. Ihr hört Weltmacht China, den China-Podcast der ARD. Mein Name ist Steffen Wurzel. Aus München ist uns der Datenjournalist Hakan Tanreverdi zugeschaltet aus dem Team von BR Recherche. Grüß Gott, Hakan. Hi. Kurz zu dir. Welche Rolle hattest du, welche Rolle hast du in diesem riesigen Team der internationalen DatenjournalistInnen?
1: Ich kümmere mich primär um alles, was technisch ist. Das heißt, wir schreiben Computerprogramme, wir versuchen Auswertungen zu machen anhand von Blicken in Datenbanken, teilweise Satellitenbilder und Dinge auf ihre Echtheit zu überprüfen und zu verifizieren.
0: Du rennst also weniger mit dem Mikrofon rum. Stattdessen guckst du dir an, was steckt hinter diesen Dateien, wie sehen diese Fotos aus, sind die echt oder nicht so echt. Kann man das so zusammenfassen?
1: In dieser Recherche schon, ansonsten mache ich viel zu digitaler Spionage und da treffe ich mich natürlich auch mit Hackern, mit äh, Leuten, die für verschiedene Sicherheitsbehörden arbeiten und da die wollen nicht so gerne über Telefon reden, die treffe ich dann persönlich. Aber in dieser Recherche war es eher vorm Rechner sitzen, Gucken, was man verifizieren kann.
0: Internationale NGOs, UN-ExpertInnen, Wissenschaftler, aber auch Journalistinnen und Journalisten haben in den vergangenen Jahren ja nachgewiesen, dass Chinas Staats- und Parteiführung in Xinjiang Uiguren und auch andere Menschen als Menschen zweiter Klasse behandelt und eben auch zu Hunderttausenden in Lager eingesperrt hat oder immer noch einsperrt, ohne rechtsstaatliche Verfahren. Und jetzt? Diese rund 10 Gigabyte große Behördendatei mit Behördendokumenten, mit Fotos, mit Namenslisten. Unterm Strich kann man wirklich sagen, ein Wahnsinnsleak, eine Art Datenschatz, den ihr da gehoben habt. Hakan, wie seid ihr an diese Daten rangekommen?
1: Ähm, da lohnt es sich auf zwei Arten zu antworten. Erstens, wie kamen die Dateien eigentlich zu uns, den Medienhäusern? Und da ist die Antwort, die kamen über Adrian Sens. Das ist ein äh, renommierter China-Forscher. Ähm, das ist ein
0: deutscher Wissenschaftler, der in den USA inzwischen arbeitet, ne?
1: Genau. Und der hat gesagt: Hi, hey, ich habe hier diese mehreren Gigabyte und es ist so, dass dort ähm, diese Lage in den Internierungslagern deutlich wird anhand von Bildern. Das ist, der eine, das ist die eine Antwort. Die andere Frage, die sich natürlich direkt anschließt, ist, wie hat eigentlich Adrian Zenz mhm. diese Sachen bekommen? Und er hat ein ähm, Paper veröffentlicht, wo er das ein bisschen skizziert und dort heißt es, dass er von einem Hacker äh, kontaktiert wurde und der gesagt hat, er war auf ähm, Servern in China, die der Polizei gehören sollen ähm, und dort hat er diese Daten ähm, entwendet. Er ist da eingedrungen hat sie sich geholt. Und ähm, Adrian Sense übergeben. Zwei Sachen muss man dazu sagen. Erstens, es gab keine Bedingungen, kein Geld, das geflossen ist, hat Adrian Sense gesagt. Und das Zweite, die Identität der Quelle des Hackers ist anonym aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, das kann jeder, der das hört und jede nachvollziehen, wieso so jemand anonym bleiben will.
0: Menschen, die sowas in China tun, bringen sich in Lebensgefahr. Darüber sprechen wir nachher auch noch im Laufe des Podcasts. Über was für Bilder, über was für Daten, man sagt ja immer Files, über was für Einträge sprechen wir genau? Und inwiefern ist das was Besonderes, Hacker?
1: Wir sprechen über Schulungsunterlagen. Das sind dann PowerPoint-Präsentationen. Wir sprechen über Namenslisten, das sind Excel-Dateien. Wir sprechen über Fotos, die ich der Einfachheit halber als Fahndungsfotos bezeichnen wollen würde. Das sind Bilder von Menschen, die straight in die Kamera blicken, also total, so wirklich ein anschauen, das ist auch ein Teil davon. Und dann hat man Fotos, die, aus den, die die Lager zeigen, manchmal von innen und in wenigen Fällen von außen. Wir hatten die Satellitenaufnahmen, wo wir das abgleichen konnten, wir hatten die GPS-Daten und wir hatten die Screenshots der Polizisten selbst. Für uns war das ein wichtiger Schritt in der Dokumentation.
0: Okay, damit könnt ihr also, was du gerade beschrieben hast, wirklich sicher gehen. Die Daten sind echt. Aber trotzdem nochmal, wieso ist das so empörend, was ihr da recherchiert habt und rausgefunden habt?
1: Ich würde, also wenn man sich diese, ich habe sie Erfahrungsfotos genannt, Porträtfotos, wenn man sich die anschaut, dann sieht man hunderte, tausende Menschen, die einen wirklich frontal anschauen. Und auf einem dieser Bilder ist eine ältere Frau zu sehen mit Tränen in den Augen. Und das steht jetzt sinnbildlich dafür, für die Art der Unterdrückung, für das Leben in Xinjiang, dass da Leute sind, die vermutlich einfach nichts gemacht haben und wegen den willkürlichsten Gründen teilweise inhaftiert worden sind. Das konnten wir auch abgleichen mit, ich habe ja von den Namenslisten gesprochen, da stehen teilweise auch Gründe für Inhaftierungen drin. Zum Beispiel? Genau, ich nenne mal zwei Beispiele. Da war jemand ähm, für 15 Tage, Zitat, illegal in einem Fitnessclub trainieren in Urumqi, das ist äh, die Hauptstadt in Xinjiang und äh, der musste dann für mehr als zehn Jahre in Haft. Oder jemand, der vor Jahrzehnten äh, religiöse Schriften studiert haben soll. So heißt es da in der Namensliste mit den Gründen. Und der musste auch für mehr als zehn Jahre in Haft. Jemand hört eine Audiodatei, wo es um Halal-Essen geht. Also dieses äh, im Jüdischen ist es Koscher-Essen. Ähm, und die Audiodatei ging eine Stunde und dem wurde dann 20 Jahre Haft äh, aufgebrummt, steht in diesen Dokumenten. Wenn man das durchliest, Eintrag für Eintrag, und dann hat man diese Fotos dazu und denkt sich... Wie kann das eigentlich sein? Das wirkt sehr, sehr willkürlich.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass tatsächlich es ja auch Leute gibt, die sagen, Moment mal, das es gibt Belege dafür, dass das gefakte Fotos sind. Zum Beispiel wurde der Horizont im Hintergrund angepasst, der Fotos. Die wurden so zurechtgeschnitten, dass sie nicht mehr im Original sind. Oder bei diesen, wie du sagst, Fahndungsfotos wurde der Hintergrund rausgestanzt. Daran sehe man dann ja, dass das wirklich ein Fake sei.
1: Ganz klar, es gibt keine Indizien auf Manipulation. Was es durchaus schon gibt, ist, dass manchmal bei den Bildern die Gesichter freigestellt wurden. Und dann ist jetzt die Frage, wieso passiert das? Mhm. Die Kollegen des Spiegel, die das auch ein bisschen ausführlicher im Artikel aufgegriffen haben, haben eine ähm, These formuliert, die für mich super plausibel erscheint. China baut ja parallel dazu in der Region eine Art Überwachungsstaat aus, also nicht nur eine Art, sondern einen Überwachungsstaat aus, und dafür ist es wichtig, dass sie jederzeit im Blick haben, wer sind eigentlich die Bürger und Bürgerinnen? Und am besten macht man das über künstliche Intelligenz. Und wie arbeitet künstliche Intelligenz am besten? Die arbeiten dann, wenn sie sehr klare Fotos haben, ohne Störfaktoren. Wenn die Bilder also ausgeschnitten werden und man nur diese Bilder hat, ohne irgendwas im Hintergrund, dann kann eine ähm, KI besser lernen. Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, wenn man die Gesichter ausschneidet und nichts vom Hintergrund hat, wird diese künstliche Intelligenz einfach besser auf die Menschen trainiert.
0: Xinjiang ist ja der mit Abstand größte Landesteil der Volksrepublik China, liegt im Nordwesten des Landes. Man kann also vereinfacht sagen, links oben auf der China-Landkarte, grenzt an Kirgisien, grenzt an die Mongolei, an Kasachstan, an Pakistan unter anderem. Das ist ein riesiges Gebiet, fast fünfmal so groß wie Deutschland flächenmäßig. Wie habt ihr diesen Wust an Aufnahmen, auch an ja, Geodaten genau verifiziert? Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie viel Expertise, wie viel Manpower, wie viele Stunden, wie viele Tage sind dafür nötig?
1: Also wir waren... Ist, insgesamt waren es 14 Medienhäuser, ähm, BBC News, äh, Le Monde, El Pais, in Deutschland Spiegel und äh, der Bayerische Rundfunk. Unser Team bei uns waren, wenn, wenn man sagt TV und so weiter, auch alles Radio, bestimmt sieben bis zehn Leute mit Redaktionen, zwölf, dreizehn Leute dabei. Und um ein Beispiel zu nennen, ich habe ähm, ein Computerskript geschrieben, wo ich geguckt habe, finde ich in den Metadaten der Bilder Informationen, mit denen ich arbeiten kann. Bevor ich das eingesetzt habe, habe ich in unserem Team das jemanden gegeben, der besser programmieren kann als ich, äh, Marco Lehner heißt der, und habe gefragt, hey, passt das, was ich hier gemacht habe. Nicht, dass am Ende irgendein Quatschball bei rumkommt, mit dem ich dann aber faktisch arbeite. Der hat es gecheckt und hat gesagt, okay, funktioniert alles. Ich habe die Information zurückbekommen, habe es einmal rüberlaufen lassen über alle Bilder in allen Dateien, diesen mehr als 10 Gigabyte, habe dann Ergebnisse bekommen. Die Ergebnisse habe ich dem Kollegen vom Spiegel gegeben. Die Kollegen vom Spiegel haben dann geguckt, okay, Uh, hier steht drin GPS-Metadaten, auf dem Bild zu sehen ist eine Ziegelfabrik, wir schauen es auf der Karte an, okay, wir finden diese Ziegelfabrik, Das scheint zu passen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, natürlich gibt es ja auch, wir waren ja nicht die Ersten, die dazu was veröffentlicht haben. Es gibt ja seit Jahren Recherchen dazu, unter anderem die Satellitenbilder, wo man gesehen hat, wie diese Lagerinfrastruktur aufgebaut wurde zwischen 2017 und 2020. Und dort gibt, gibt es ein, äh, ein Think Tank in Australien, ASPI heißen die. Und die hatten eine Veröffentlichung, wo sie mh, nicht auf die Zahl festnageln, irgendwas zwischen 200 und 400 ähm, Internierungslager ähm, geortet hatten, wo sie gesagt hatten, wir gehen davon aus, dass an diesen und jenen Stellen Internierungslager sind. Und wir wussten ja, dass äh, die, die Daten, die wir haben, aus dem, unter anderem aus dem Kreis Tekesh kommen. Und dort haben die Kollegen des Spiegel diese Vorarbeit der australischen Think, des australischen Think Tanks genommen und haben geguckt, in Tekesh gibt es zwei vermutete Internierungslager und haben dann die Bilder explizit damit abgeglichen und haben in einem Fall, haben sie gesehen, die Struktur, wie das aufgebaut ist, ist eins zu eins wie auf den Bildern. Also konnten sie es orten und auch nicht nur bei einem Bild, sondern bei zwei, drei Bildern, sodass man am Ende sicher sagen konnte, wir wissen, wo wir sind weil es eben geoverifiziert ist. Und dann gab es noch andere Mittel und Wege, wie wir das verifiziert haben. Um noch eben ein Beispiel zu nehmen. BBC News hat in den Namenslisten und in den Dokumenten Telefonnummern gefunden von chinesischen Polizisten und die haben die abtelefoniert. 150. Und manchmal sind Leute rangegangen und haben ihren Namen bestätigt
0: und ihren Dienstrang. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, Hakan, du hast türkische Wurzeln, du sprichst ein bisschen Türkisch, ne? Ich spreche nicht nur ein bisschen, ich spreche Türkisch. Uigurisch ist tatsächlich ja relativ nahe, linguistisch gesehen am Türkischen. Also mhm. wenn man sich zum Beispiel uigurisches Fernsehen anschaut, dann reden die fast so ein bisschen Türkisch. Hat dir das bei der Recherche geholfen?
1: Ich will es so formulieren. Wir haben einen Angehörigen getroffen, der heißt Mahmoud Tohti, der ist vor so um die Jahrtausendwende rum in die Türkei geflüchtet, nach Istanbul. Und der redet. Und ich war bei diesem Dreh nicht dabei, sondern ich habe es dann zum ersten Mal im Fernsehen gesehen, so, wo wir das geschnitten haben für Report München. Und dann fängt er an zu erzählen. Und ich war eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt. Und dann sagt er auf einmal, der wird so super emotional an einer Stelle, weil er erfährt, dass sein ältester Sohn inhaftiert ist. Und dann sagt er, Ombesil. Und Ombesil ist türkisch für 15 Jahre. Und 15 Jahre ist... Der, das Strafmaß. Das Strafmaß, danke dir. Und dann, das hat mich so komplett rausgerissen, weil Türkisch ist normal, ich arbeite, wenn ich journalistisch arbeite, entweder in Englisch oder in Deutsch, aber nicht auf Türkisch. Deswegen ist Türkisch für mich immer irgendwie mit Familie verbunden, mit Urlaub verbunden, mit Emotionalität verbunden, aber nicht mit Arbeit, nicht mit ich bin stundenlang mhm. und vertiefe mich in etwas rein. Und dann war die, da dieser alte Mann, der auf Türkisch angefangen hat auch zu weinen und es hat mich komplett Umgehauen. Also auf eine Art und Weise. Ich meine, das Thema ist ja an sich sowieso schon heftig, diese Bilder zu sehen. Aber das war nochmal ein ganz anderer Schlag in den Bauch, ähm, weil dann, du dann plötzlich diesen Typen auf Türkisch hast reden hören. Und das war sehr unerwartet für mich an der Stelle.
0: Danke, Hakan Tanre werde Datenjournalist vom Bayerischen Rundfunk in München, der, wie wir gehört haben, von dort aus ganz wichtige Einzelheiten mit überprüft und verifiziert hat, die dann in diese riesige Gesamtrecherche eingeflossen sind. Besonders spannend sind ja immer Berichte von denen, die vor Ort sind, in China, in Xinjiang, die dort unterwegs sind, was unglaublich schwierig ist, weil die chinesische Staats- und Parteiführung ausländische Besucher in Xinjiang meistens überwacht, auf Schritt und Tritt. Zu spüren bekommen hat das in den vergangenen Jahren immer wieder Kollege Martin Aldrovandi. Er ist China-Korrespondent des Schweizer Rundfunks SRF und er lebt seit gut sechs Jahren in der größten Stadt Chinas in Shanghai. Hallo, guten Morgen nach Shanghai, Martin.
2: Hallo Steffen.
0: Zunächst an dieser Stelle kurz ein Disclaimer. Bis vor kurzem war ja auch ich China-Korrespondent für den ARD Hörfunk, ebenfalls in Shanghai und wir beide haben in den vergangenen Jahren viel zusammengearbeitet. Wir kennen uns also gut, das sollte man fairerweise noch mal sagen.
2: Genau, so ist es.
0: Du befasst dich von Shanghai aus und generell in China seit vielen Jahren regelmäßig mit dem, was in Xinjiang passiert. Und du warst dort in der Region Xinjiang unterwegs. Inwiefern war jetzt das, was durch diese neuen Recherchen mit den Xinjiang-Police-Falls rausgekommen ist, neu für dich?
2: Es ist nicht alles neu, es ist einiges neu, äh, viele Dokumente ja der Behörden, Details, die zuvor noch nicht veröffentlicht wurden, aber vieles ist auch schon bekannt, also das Grundlegende zumindest. Ich denke, das Eindrücklichste für mich und für die meisten Leute bestimmt sind diese Bilder, diese Fotos, wo man sieht, was in den Lagern passiert, aber vor allem auch eben die... Einzelschicksale, also die einzelnen Menschen, die da zu sehen sind, das wird äh, sehr, sehr persönlich. Äh, du kannst zum Beispiel draufklicken auf ein Bild, dann siehst du das Alter, den Namen der Person und auch dieses angebliche Verbrechen oder das Vergehen. Bei einem Mann, wo ich draufgeklickt habe, der ist zu unserem Alter, Anfang 40, äh, da steht dann als Grund für seine Festnahme, illegale Nutzung eines VPNs, um die Online-Zensurmauer in China zu umgehen. Und VPNs, das brauchen wir hier ja tagtäglich für unsere Arbeit, weil er alles sonst gesperrt ist, also die meisten ausländischen Seiten sowieso. Aber dieser Mann, der wurde deswegen in so ein Lager gesperrt. Und da gibt es noch ganz viele andere Bilder, Bilder von Kindern zum Beispiel, das finde ich besonders furchtbar. Auch ähm, junge, erwachsene Teenager, wo man denkt, die hätten eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich. Oder auch alte Frauen und Männer, die dann so verängstigt in die Kamera schauen. Und das macht es eben sehr persönlich, sehr real und da kann man wirklich nicht einfach wegschauen oder sagen, das ignorieren wir jetzt einfach.
0: Martin Uiguren und auch andere ethnisch-religiöse Minderheiten in China klagen ja seit vielen Jahren über Diskriminierung durch die Staats- und Parteiführung. Wie sind da die Vorwürfe gegenüber der KP-Führung in Beijing?
2: Ja, wo soll ich da anfangen? Also zum einen eben die Lager, wo die Menschen eingesperrt werden und umerzogen werden, auch gedemütigt werden natürlich. Es gibt ja auch ganz viele Berichte, zum Beispiel von Zwangsarbeit, von Folter oder von Kindern, die den Eltern weggenommen werden, von vollkommener Willkür auch, also keinem rechtsstaatlichen Verfahren. Dann die Unterdrückung natürlich auch der Religion, darüber haben wir noch gar nicht äh, gesprochen. Also wenn sich jetzt jemand ein Bart wachsen lässt, dann macht es sich bereits verdächtig, das kann gefährlich werden. Oder auch die Moscheen, die ich dort gesehen habe, die waren schon beim Eingang, also voll mit Kameras ausgestattet. Ähm, das heißt, viele trauen sich das gar nicht, zumindest mit den Leuten, mit denen ich ja geredet habe, die trauen sich gar nicht in eine Moschee zu gehen. Und dann, was ja auch noch wichtig ist, es sind ja nicht alle im Lager eingesperrt, aber auch die Leute, die eben frei sind, in Anführungs- und Schlusszeichen. Viele von denen, die leben in Angst, also zum Beispiel eben keinen VPN nicht, äh, benutzen, nicht eine so, solche Software, auch keine kritischen Webseiten besuchen. Als ich das erste Mal da war, habe ich gesehen, wie die Polizei äh, die Handys von uigurischen Männern auf der Straße überprüfte. Also die hatten so ein kleines Gerät dabei. Äh, da mussten diese, diese Handys dann in, also abgeben und dann wurde quasi einfach gelesen, was da drin ist. Dann kommt auch noch dazu, viele dürfen ja gar nicht ins Ausland reisen. Die meisten haben keinen Reisepass. Es ist also fast unmöglich, China zu verlassen für viele und dann gibt es noch die Vorwürfe ähm, von den Menschenrechtsorganisationen natürlich. Also ganz viele, die werfen der chinesischen Führung ja Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Es gibt auch den Vorwurf des kulturellen Genozids und sogar den Vorwurf des Genozids, also des Völkermords, zum Beispiel von der US-Regierung.
0: Die chinesische Staatsführung sagt, das ist Extremismusbekämpfung und Terrorismusabwehr.
2: Genau, also Chinas Führung hat das ja auch erneut jetzt wieder abgestritten, vor allem diese Vorwürfe, sagt das stimmt ja alles nicht. Und auch dieses Mal ein Sprecher des, Außen, des chinesischen Außenministeriums hat gesagt, das seien Lügen und verantwortlich dafür seien eben ausländische Mächte unter anderem. Ganz zu Beginn haben sie ja behauptet, dass diese Lager gar nicht existieren würden, da wurde alles abgestritten. Und erst dann nach und nach sagt man, okay, das existiert, es gibt Lager, aber das sind keine Umerziehungslager, sondern das sind sogenannte Weiterbildungszentren oder eben Berufszentren, wo dann äh, die Schülerinnen und Schüler ausgebildet würden und eben auch Stichwort ähm, Deradikalisierung, das ist ja auch ein, ein äh, häufiges Argument, das ich auch gehört habe in Xinjiang von Behördenvertretern. Und dann hieß es ja später, das ist auch schon eine Weile her, jetzt hätten alle diese Schülerinnen und Schüler die Ausbildung abgeschlossen und diese Zentren würden geschlossen. Also das hat sich immer wieder ein bisschen verändert, aber was gleich geblieben ist, dass natürlich, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, die werden immer zurückgewiesen, resolut von den Behörden, auch dieses Mal.
0: Du hast gerade ganz interessant das Stichwort Extremismusbekämpfung genannt. Was steckt dahinter aus der Logik, aus der Argumentation der chinesischen Regierung?
2: Ja, genau. Die chinesische Regierung spricht eben von Maßnahmen in dieser Region, äh, Terrorismusbekämpfung, aber auch Deradikalisierung. Und sie will auch gegen sogenannte separatistische Bewegungen vorgehen, die die Region von China abspalten wollten. Und es gab in der Tat in der Vergangenheit auch Anschläge, für die uigurische Gruppen verantwortlich gemacht werden. Ähm, zum Beispiel sagten mir das auch Behördenvertreter bei meinem letzten Besuch immer wieder, man müsse eben gegen Extremisten vorgehen. Und dafür sei die Region jetzt eben sicher und stabil. Das ist sicher ein Punkt. Ich denke, es geht der Führung aber sicher auch darum, die Kontrolle über die Menschen dort zu verstärken, also über die Kultur, über die Sprache, auch über die Religion, die sich ja sehr stark von der chinesischen unterscheidet. Also geografisch zum Beispiel gehört die Region zu Zentralasien. Sie ist kulturell, sprachlich viel, viel näher bei diesen Ländern als zum Beispiel bei Peking, dass er tausende Kilometer von Xinjiang entfernt liegt. Und ich glaube, es geht eben nicht nur um Terrorismusbekämpfung, es geht wirklich einfach darum, die Kontrolle über diese Menschen dort zu verstärken.
0: Martin, wenn du als Korrespondent, als Journalist in Xinjiang unterwegs warst oder bist, wie funktioniert das Recherchieren vor Ort?
2: Das ist recht, recht schwierig. Also ich kann ja vorher nicht dort anrufen und sagen, ähm, ich möchte mit der oder dieser Person reden. Ähm, anmelden geht nicht. Das würde dann, also weil ja auch alles überwacht wird, würde das die Staatssicherheit oder die Polizei danach auch im Voraus bereits wissen und uns sehr wahrscheinlich bereits in Empfang nehmen, wenn wir dort ankommen, was sie ja dann auch getan haben oft. Also, wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig. Was wir dann probiert haben, ist, dass wir einfach dann auf der Straße an verschiedenen Orten, wo wir wussten, ähm, da gibt es Leute, die eventuell reden, dann zum Teil sehr, sehr lange gewartet haben. Ähm, manchmal mit Glück hat es dann geklappt, mit jemandem kurz zu sprechen. Aber auch da, also auch da wurden wir dann wieder verfolgt von der Polizei oder auch der Staatssicherheit. Also zum Teil war es schon fast komisch, da hat sich jemand mal hinter einem Baum versteckt ähm, aber zum Teil war es auch so, dass ich das lange nicht gesehen habe und äh, deswegen natürlich, ähm, ja sehr, sehr vorsichtig gewesen bin, wem ich jetzt da genau geredet habe, eben um diese Person nicht in Gefahr
0: zu bringen. Als ich letztes Mal in Xinjiang war, wurden wir verfolgt körperlich, also von, von Zivilpolizisten, Geheimdienstleuten und dann gab es aber auch wieder Momente, wo offensichtlich niemand zu sehen war. Du würdest aber schon davon ausgehen, man wird auf Schritt und Tritt wirklich lückenlos überwacht dort, wenn man unterwegs ist.
2: Eigentlich ja. Wir haben es, glaube ich, ein paar Mal äh, geschafft, sie kurz abzuschütteln, einmal in einem Auto. Das war aber sehr, sehr knapp, weil dann der Fahrer meint, um 5 Uhr gibt es wieder Kontrollen dann müssten sie wieder ihre Handys abgeben. Und wenn natürlich da zwei Ausländer im Auto sitzen, dann hat er ein Problem. Das heißt, die mussten dann frühzeitig wieder aussteigen. Das war immer so ein bisschen, ja, auf gut Glück und eben weniger Risiko eingehen, als man vielleicht das selbst tun würde, weil es ja wirklich um das Leben von diesen Menschen geht.
0: Nun ist es ja so, dass chinesische Medien, aber auch Politikerinnen, Politiker aus China und übrigens auch zum Beispiel bezahlte ja, Social-Media-Influencer, Westliche, immer wieder sagen, kommt nach Xinjiang, das ist ein Riesengebiet, ganz toll, viele Klimazonen, tolles Wetter, macht euch selbst ein Bild. Da tut sich ganz viel, das, was westliche Medien berichten, das ist alles Fake News, das stimmt alles nicht. Und ein weiteres Argument, das ja auch immer wieder kommt von Seiten der chinesischen Medien zum Beispiel, den Leuten dort vor Ort gehe es Allergrößtenteils wirtschaftlich viel besser als zum Beispiel vor 20 Jahren, und das sei ja auch toll in Sachen Menschenrechte. Was denkst du, wenn du jemand als jemand, der selbst dort unterwegs war und ist, wenn du sowas hörst?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Bei mir war der größte Unterschied jetzt zwischen 2018, das war ja das erste Mal, das war sozusagen auf dem Höhepunkt dieser ganzen Repression. Äh, da hat man das wirklich gesehen, da war wirklich Polizei, äh, da war ähm, das Militär, hat uns einmal aus dem Auto geholt ähm, oder einmal aus dem Hotel geworfen. Äh, man musste überall, wirklich an jeder Straßenecke wurde man kontrolliert. Das war sehr, sehr sichtbar, auch für diese Influencer, wenn die da äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie durchs Land äh, gereist sind. Aber dann 2021 zum Beispiel... Im letzten Jahr, da war ganz vieles weg. Also wenn ich jetzt nur als Tourist gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht viel gemerkt, weil eben Polizei ist nicht da und die Polizisten, die ich getroffen habe, da waren ganz viele sehr, sehr nett. Sogar die Staatssicherheit war zum Teil schon fast freundlich. Das war sehr, sehr seltsam. Sie haben uns zwar immer verfolgt, aber ähm, auf eine fast schon freundliche Art. Ähm. Und was mir auch passiert ist, ich weiß nicht, ob du auch solche Begegnungen hast, also die haben äh, uns zum Beispiel oder für uns eine uigurische Studentin organisiert, offenbar, die uns per Zufall ähm, auf der Straße entgegenkam und die hat so also eine Art Rolle gespielt, weil im Hintergrund waren natürlich äh, Beamte in Zivil, die das äh, beobachtet haben, die konnten wir dann auch sehen und die hat dann aber wie eine Rolle gespielt und dann in perfekten Englisch gesagt, ja, sie würde uns doch zeigen, was, das, was da los ist und das hat man so getan, als wüsste sie gar nicht, dass wir Journalisten sind. Also da wird sehr viel Aufwand betrieben, wie in einer Art Truman-Show ist mir das vorgekommen und da habe ich mir halt auch gedacht, also wenn schon so ein Aufwand betrieben wird für so zwei Schweizer Radiojournalisten, was wird dann eine internationale Delegation äh, zu sehen bekommen. Also wahrscheinlich eine perfekt inszenierte heile Welt. Und wenn man da nicht genauer nachschaut, auch für diese Influencer, dann sieht es wirklich okay aus.
0: Danke, Martin Aldoan, in Shanghai-China-Korrespondent des Schweizer Radios SRF.
2: Danke dir, Steffen.
0: Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, hat als Reaktion auf diese Xinjiang-Police-Files gesagt, die chinesische Staatsführung müsse nun deutlich machen, wie sie zu den Vorwürfen steht. Viele Menschenrechtslobbygruppen haben darauf gesagt, naja, das reicht aber nicht wirklich, denn es liegt ja nun vor allem an uns hier in Europa. Wir müssen deutlich machen, wie wir zu diesen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang stehen und wir müssen die Konsequenzen ziehen. Wie die aussehen könnten und was die uns kosten würden, das klären wir jetzt. Und zwar mit Astrid Freieisen, Sinologin, frühere China-Korrespondentin der ARD. Heute leitet sie die Wirtschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks in München. Hallo Astrid.
3: Servus, hallo.
0: Diese xinjiang police Files die haben in vielen demokratisch regierten Staaten große Empörung ausgelöst, so auch in Deutschland. Lass uns doch da nochmal reinhören.
3: Ich glaube, jeder, der diese Bilder sieht, dem läuft es
1: eiskalt den Rücken äh, herunter, weil diese Bilder sind äh, verstörend äh, und erschreckend. Und sie untermauern das, was ja seit längerem bereits äh, im Raum gestanden hat, dass in Xinjiang schwerste Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Das
3: ist nichts, wo man drüber hinweggehen kann. Ja, genau. Das ist also die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Wir haben es ja vorhin schon mal gehört. Und man hört die Verstörung sehr, sehr deutlich. Und ich muss sagen, wenn man so durchliest, was andere Politiker gesagt haben dazu, das ist sehr ähnlich, zum Beispiel auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hat sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos ganz ähnlich geäußert wie Annalena Baerbock. Und andere auch, also zum Beispiel der führende Außenpolitiker der Union Norbert Röttgen oder aber, und das ist ganz wichtig, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Denn Habeck ist ja dafür zuständig, wenn deutsche Firmen in China investieren wollen. Und Habeck hat nun erklärt, dass sein Ministerium ganz genau hinschaut, wenn deutsche Firmen Bürgschaften für Investitionen in China beantragen. Ich vermute mal, jetzt wird er noch sehr viel genauer hinschauen als äh, ohnehin schon. Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite des politischen Spektrums ähm, hin, zur AfD und zur Linken. Da gibt es bis jetzt keine prominenten Reaktionen auf die neuen Berichte. Man muss sagen, dass die Linke oft sehr freundlich ist gegenüber den Machthabern in China. Und die AfD, die ist in der Frage ziemlich uneins, ziemlich zerstritten.
0: Also wir lesen daraus, es gibt sozusagen eine große, breite Koalition aus CDU, CSU bis hin Grüne, Linke, FDP, SPD, die sich da sehr kritisch geäußert haben. Ähm, woran liegt das, dass plötzlich so viel Kritik kommt aus den ja, großen Bundestagsparteien, sage ich mal, außer linker AfD in Bezug auf China?
3: Naja, ich denke schon, die Ampelkoalitionäre, die sind grundsätzlich sehr viel China-kritischer als die Regierung davor, also zum Beispiel auch als Angela Merkel mit ihrer Regierung. Und die Xinjiang-Police-Files, die macht dieser Bilder, die ist so umfassend, so groß und so mächtig, da kann man gar nicht mehr wegschauen und äh, da kann man auch gar nichts mehr beschwichtigen. Und natürlich mittlerweile auch, äh, im Krieg in der Ukraine, wir sind schockiert über diese Bilder und das sensibilisiert sicherlich auch, wenn es an anderer Stelle Menschenrechtsverletzungen gibt und wenn autokratische Staaten da sehr ähm, gegen die Menschenrechte agieren.
0: Es gibt ja seit einigen Jahren schon Sanktionen der Europäischen Union, nicht gegen China als ganzes Land, sondern gegen einzelne Amtsträger, also gegen Funktionäre der Kommunistischen Partei aus Xinjiang, denen konkret Menschenrechtsverbrechen Nachgewiesen werden konnten. Wie realistisch, Astrid, ist es denn, dass diese Sanktionen jetzt ausgeweitet werden, zum einen gegen Mitglieder der KP-Führung, aber eben auch, ja, ich sag mal breiter, also im Rahmen von Boykotten, ähm, die auf Waren eingeführt werden könnten, die aus Xinjiang kommen. Wie realistisch ist denn das?
3: Ich vermute, dass es vorerst zumindest nicht sehr realistisch ist, gerade was der, die Boykotte von Waren angehen könnte, weil da hört man noch gar nichts. Und ähm, was die ähm, Boykotte gegen Politiker aus Xinjiang angeht, da gibt es ja schon ein bisschen was. Und ähm, offenbar ist es möglich, dass auch das ausgeweitet wird. Also es werden jetzt die Rufe nach Sanktionen deutlicher und konkreter. Ich habe dazu gesprochen mit der Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, mit Renata Alt von der FDP. Auch sie hat sich total bestürzt gezeigt. Zeigt, über die Grausamkeiten, die in den Xinjiang Police falls zu sehen sind. Und ähm, wir hören Sie mal, was sie nun fordert.
2: Personenbezogene
3: Sanktionen, also ich als ehemalige Diplomatin bin nicht so schnell bei flächendeckenden Sanktionen, also immer personenbezogene Sanktionen aus dem Umfeld äh, eben der Regierenden, die wären wichtig. Also man muss klare Signale setzen.
0: Renate Alt von der FDP, die Chefin des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, naja, personenbezogene Sanktionen, Astrid Freieisen, was ist das genau?
3: Die gibt es ja schon, die gibt es innerhalb der EU und zwar ähm, seit März 2021 und die funktionieren so. Betroffen sind erstmal nur vier hohe KP-Funktionäre in Xinjiang und die dortige Polizeibehörde. Was passiert denen? Verboten ist ihnen die Einreise in die EU und wenn sie Vermögen innerhalb der EU haben, dann wird das eingefroren. Im Gegenzug hat China Sanktionen gegen EU-Politiker, Diplomaten und auch die Wissenschaftler vom Mercator-Institut for China Studies in Berlin verhängt, woraufhin wieder die EU zurückgeschlagen hat und das fertig ausgehandelte Handelsabkommen mit China auf Eis gelegt hat.
0: Ist es denn so, dass, dass die Europäische Union sich einig ist im Vorgehen gegenüber China?
3: Nee, also die EU ist sich seit Jahren überhaupt nicht einig im Vorgehen gegen China, denn ähm, China ist da relativ geschickt, ähm, die EU zu spalten. China versucht seit langem und das nicht ohne Erfolg, besonders die südlichen und östlichen EU-Länder über gemeinsame Großprojekte, wo man viel Geld verspricht, von Brüssel zu entfremden. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Ungarn oder Griechenland in Fragen von Menschenrechten nicht immer mit der EU stimmen, wenn es um China geht. Und die EU hat natürlich dann das Problem, weil sie normalerweise ja Einstimmigkeit haben muss, wenn sie Sanktionen verhängt. Deswegen wird jetzt darüber diskutiert, wie man dieses Verfahren das zu Sanktionen führen kann, einfach einfacher machen kann. Aber so weit sind sie noch nicht.
0: Das würde dann dieses sehr umstrittene Ende des Einstimmigkeitsprinzips, wie es so schön heißt, bedeuten. Politik, Astrid, ist das eine. Besonders stark im Blick stehen jetzt nach der Veröffentlichung dieser, dieser Leaks auch Unternehmen, auch deutsche Firmen zum Beispiel, die in China vor allem auch in Xinjiang aktiv sind. Das sind zwar jetzt nicht ultra viele, aber immerhin zwei ganz große DAX-Konzerne. Die BASF hat eine Fabrik in Xinjiang, in Korla und auch Volkswagen in Urumqi. Haben die sich schon geäußert zu diesen äh, neuen Erkenntnissen?
3: Ja, prominenter hat sich äh, vor allem Volkswagen geäußert und zwar in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum wurde Konzernchef Herbert Diess danach gefragt und er hat gesagt, dass ähm, Volkswagen die eher kleine Fabrik in Urumqi in der Hauptstadt von Xinjiang, nicht schließen will. Und wenn ich de dem Sinn nach zusammenfassen darf, was er gesagt hat, ein Rückzug von VW würde den Menschen in Xinjiang ja eh nichts bringen. BASF hat sich ähm, noch sehr viel zurückhaltender geäußert. Sie haben nur gesagt, ähm, dass sie ja schon vor zwei Jahren geprüft haben, ob innerhalb ihrer Lieferkette in Xinjiang Menschenrechte verletzt würden. Nein, das sei nicht der Fall. Und sie würden auch weiter darauf achten. Dass, äh, ansonsten haben sie keine konkreten Schritte äh, in Xinjiang angekündigt, also keinen Rückzug. Und ähm, beide Firmen aber betonen, dass sie gar keine Zwangsarbeiter beschäftigen. Das würden sie auch kontrollieren können. Das haben sie garantiert.
0: Aber es ist ja schon so, dass nicht nur, wie du vorhin beschrieben hast, in der Politik deutlich viel mehr Kritik laut kommt auch gegenüber Chinas Führung, sondern auch in der Wirtschaft, in Wirtschaftsverbänden, oder?
3: Ja, das ist ganz interessant, denn es ist nicht sehr lange her, dass die Industrieverbände ziemlich sauer waren, gerade auf uns Journalisten, wenn wir den Finger in die Wunde gelegt haben, was Menschenrechte in China angeht. Das hat sich seit ein, zwei Jahren verändert. Der erste Verband, der auch kritische Töne angeschlagen hat, das war der Bundesverband der Deutschen Industrie, kurz BDI. Der nennt China ganz deutlich jetzt einen Systemwettbewerber. Er betont also das Politische und den Konkurrenzkampf und nicht nur das Geschäft. Und ganz klar wird hier Wolfgang Niedermark aus der Verbandsspitze des BDI. Er nennt China im Interview mit dem RBB 24 Inforadio eine Diktatur. Und Niedermark sagt: In Xinjiang sind rote Linien überschritten worden.
0: Unternehmen die in dem Zusammenhang aktiv sehen, müssen für sich selbst bewerten, wie weit passt das zu meinem eigenen Code of Conduct, zu meinem eigenen Anspruch, wie ich mich in so einem Umfeld bewegen kann und wie muss ich vielleicht auch unter solchen Umständen darüber nachdenken, wie lange das noch gehen kann und ob es überhaupt noch gehen kann. Wie deutest du diese Aussagen des BDI-Experten?
3: Ja, das ist jetzt ziemlich widersprüchlich oder ziemlich mit Fragezeichen behaftet. Also einerseits kann man das so verstehen, als ob der schwarze Peter den Firmen zugeschoben wird, als ob die selber dafür verantwortlich seien, was natürlich schwierig ist, wenn man da etwas alleine steht. Andererseits kann man das aber auch so verstehen, dass die Firmen aufgefordert werden, endlich deutlicher zu werden, dass sie die Verantwortung auch wirklich wahrnehmen sollen. Sie sollen sich selber Gedanken machen, ob das noch geht mit dem Engagement in Xinjiang.
0: Deutsche Firmen und auch die deutsche Politik, die haben uns jahrelang, jahrzehntelang gesagt, wir sind sehr eng zum Beispiel verbunden mit der russischen Wirtschaft und wir können da nicht drauf verzichten, zum Beispiel aus Rohstoffe aus diesem Land Russland. So, und dann hat Russland die Ukraine überfallen, jetzt geht's ganz schnell. Hast du das Gefühl, dass sowas auch grundsätzlich mit China, mit der chinesischen Wirtschaft in Sachen Entkopplung passieren könnte?
3: Naja, das ist sicherlich schwieriger. Ähm, einerseits ist es so, dass viel mehr deutsche Firmen in China produzieren als in Russland. Und wir also mit China viel, viel enger verzahnt sind. Irgendwo in der Lieferkette ist bei der Produktion fast immer irgendein wichtiges Teil, das in China hergestellt wird. Und in China verdienen die deutschen Unternehmen auch viel, viel mehr Geld als in Russland. Also wenn man allein auf die Autobauer schaut, da ist das längst der größte Markt. Zum Beispiel Volkswagen ungefähr 40 Prozent wird in China verkauft. Gleichzeitig ähm, gibt es aber ein großes Aber. Ähm, wenn eine radikale Wende aus den politischen Gründen tatsächlich her müsste, da gibt es führende Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, es könnte sein, dass die Produkte, die jetzt Made in China sind, auch, auch woanders hergestellt werden. Und allerdings ist es so, ohne China würde bei uns alles viel, viel teurer. Da darf man sich überhaupt keine Illusionen machen.
0: Es gibt immer dieses Beispiel von Apple, die ja ganz viele oder bisher fast alle iPhones in China produziert haben. In den USA genau. ist man jetzt auch viel China-kritischer. Jetzt produzieren die plötzlich in Brasilien und in Indien, wenn ich richtig gehe. Also sogar bei so einem großen Unternehmen funktioniert das. Ähm, Astrid, eine Sache noch. Sowohl Hakan als auch Martin haben eben betont, es ist im Grunde nicht fundamental Neues inhaltlich bei diesen Xinjiang-Police-Files, aber trotzdem, wow, bemerkenswerte Recherche. Ganz viele hochrangige Politiker haben sich eben auch geäußert und schockiert gezeigt. Hast du das Gefühl, dass sich da stimmungsmäßig jetzt was fundamental verändert in Bezug auf China?
3: Das ist die Frage. Also ich denke schon, dass die Politik nicht um neue Strategien herumkommen wird. Einfach, wie wir es vorhin ja schon skizziert haben, die Großwetterlage hat sich geändert. Man kann Menschenrechte nicht einmal mehr so wegwischen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und in Berlin wird also eine neue Strategie in der Bundesregierung sicherlich gerade vorbereitet. Man hört da einiges. Und auch im Koalitionsvertrag der Ampel steht ja an vielen Stellen drin, dass die Bundesregierung weltweit für Menschenrechte eintreten will. Mit konkreten Maßnahmen und gemeinsam mit anderen Demokratien. Es steht auch drin, dass sie ihre China-Kompetenz ausbauen will. Also wenn ich mal eine Bilanz ziehen darf, Berlin will mehr Selbstbewusstsein zeigen gegenüber China.
0: Danke Astrid Freieisen, unsere China- und Wirtschaftsexpertin vom Bayerischen Rundfunk. Du wirst ja auch wieder dabei sein in der nächsten Folge unseres ARD China Podcasts Weltmacht China. Da geht es dann um Chinas wachsende Rolle in internationalen Konflikten. Wie haben die Bilder der Xinjiang Police Files auf euch gewirkt? Schreibt uns eine Mail an weltmachtchina@rbb-online.de, Weltmacht China in einem Wort @rbb-online.de. Und abonniert uns. Unseren China-Podcast Weltmacht China gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, von Apple bis Spotify. Wenn euch unser China-Podcast gefällt, dann liked uns gerne. Wir sind das ARD-Podcast-Team, bestehend aus Eva Lambi-Schmidt, Zuimu, Rotkirchner, Astrid Freieisen, Benjamin Eisel, Hangshun Li, Mark Krüger und heute waren auch noch dabei Martin Aldrowandi und Hakan Verdi. Ich heiße Steffen Wurzel. Bis bald. Ciao.